0: Fala, meus amigos do Hard Couch. Vicente Brasil na área aqui, estamos começando o nosso vigésimo episódio, sim, chegamos lá e sempre com meus amigos aqui do, do meu lado, virtualmente. O primeiro deles hoje, direto do Água Verde, com seu moletom skatista, Fábio Naldino, como é que você tá, cara? Tô com saudades.
1: Cara, eu tô bem, eu acho que eu preciso trocar o moletom, né? Acho que é o terceiro episódio que eu apareço com ele e a galera vai achar que eu só tenho esse. Ainda bem que é Mas aquele tá... Ainda bem que é podcast, mas a gente tem a fotinha do nosso Instagram, né?
0: Ah, verdade. Mas
1: tô tudo bem, estamos aí animados para agora a gente começar mais perto da temporada, já as coisas começam a ficar mais concretas para a gente começar a discutir o que vai acontecer aí nesse período de vacas magras de notícias, né? Mas Boa. acho que tem um conteúdo legal pela frente aí.
0: Boa. E em segundo lugar, não menos importante, também já vacinado, né, Deminha? Como é que você tá aí, cara?
2: Exatamente, cara. Primeira dose já foi. Estou guardando para a segunda aí acho que mais um mês deve estar liberado. Tudo bem por aqui. Espero que com vocês também, cara. E o episódio vai prometer aí, né, cara? Temos aí uma, uma série de coisas para falar sobre os times agora, divisões. Então vai ser algo, algo mais dinâmico, mais interessante.
0: Muito bem, cara. E eu, falando em doses, a única dose que estou tomando é de quentão mesmo, aqui em Curitiba, porque minha vacina ainda não chegou. E... Hoje temos uma, um papo um pouco diferente aqui, galera, Aí acredito que vai ser bastante legal. A gente, como o Dema trouxe é, um pouquinho do um spoiler, sem, sem ser muito spoiler, né, Dema? A gente vai falar das divisões, a gente vai destrinchar as divisões da NFL, falando dos quatro times aí, de cada uma delas. Hoje a gente começa com a AFC West e temos um convidado super especial, que é o Matt. Ele que, que toca aí, que é um dos cabeças da página, do perfil Chiefs Brasil. Mate, como é que você tá, cara? Uma pra... Um prazerzaço receber você aqui. Queria entender também né, como é que funciona a página, quanto tempo você tá nessa e quanto tempo você tem essa paixão aí pelo TIFS. Muito bem-vindo.
3: Fala, pessoal da RoundCount. Boa noite, boa tarde, bom dia. Sou da TIFS Brasil. É, quem toca a página sou eu e mais uma ADM lá, que é a Nayara. Cara, como começou a página? A gente simplesmente tava assistindo aquele fatídico jogo Chiefs e Rams. Os dois, cada um na tua casa, assistindo aquele espetáculo que foi aquele jogo. É o meu jogo que eu, eu sempre falo. É o jogo, meu jogo favorito que a gente perdeu. Simplesmente. E, cara, a gente acompanhava bastante o Chiefs, só que a gente não achava lugares que tinha informação, que tinha acesso fácil e era sempre algo em inglês. A gente falou, porra, não tem nada que a gente que a gente consiga achar dos títulos aqui. Um virou pro outro e falou, vamos fazer? E é assim que a gente começou. Foi bem... Como eu vou dizer, foi natural, assim. A gente começou a postar devagarinho, fazendo uma coisa aqui e outra ali, e a gente pegou gosto, cara. Vamos aí pro... Agora não sei se é o terceiro ou quarto ano que a gente vai cobrir a temporada inteira aí. É um trampo muito legal, mas é, cara, é trabalhoso demais. Porém, vale a pena, cara vale a pena demais, é, quando a gente vê que o pessoal tá curtindo, tá compartilhando eu vejo gente que fala, porra, comecei a acompanhar mais a NFL por causa da página de vocês, eu não entendo inglês e comecei a entender mais quando vocês tentaram facilitar essa linguagem pra gente, cara, é gratificante demais. Que legal, cara, que legal
0: E essa tua paixão pelo Chiefs aí
3: surgiu quando? Cara, na verdade é aquilo que você não sabe, quando começou uhum. eu só comecei a assistir eu só comecei a assistir Tava um dia passando na, na ESPN, tava vendo um jogo do Bears, vi que não tava acontecendo muita coisa, deixei passar. Teve um dia que tava passando o jogo dos Chiefs, e cara, eu comecei a acompanhar depois do Andy Reid, né, peguei a fase boa dos Chiefs, vamos dizer assim, não peguei aquele 2 14 de 2012 que o pessoal que é mais antigo sofreu, e eu, eu sempre gostei de times que são ofensivos, tanto no, no futebol quanto no basquete, e tudo, eu sempre gosto de time ofensivo. E não tem uma mentalidade ofensiva maior do que Andrew Reed na NFL. Pelo menos pra mim, eu sou um pouquinho parcial desse lado, mas pra mim não tem um cara que tem um jogo ofensivo tão legal e tão variado quanto Andrew Reed. E eu vi que era um time que ia pra cima pra caramba, Alex Smith ainda tava na, no time. E aí eu comecei a tentar entender, porque eu não entendia muito, né, do futebol americano. E gostei, cara. A partir daí, comecei a tentar acompanhar um pouco mais. Na época, não tinha ESPN tão, tão fácil. E foi basicamente isso. Comecei a acompanhar por causa do, do ataque ofensivo, do, da parte ofensiva mesmo do time. Vi que era um time que ia para cima, tomava ponto para caramba, mas na hora é. do ataque era tipo o Santos do Neymar, né? É. tomava três, mas fazia cinco gols e a partir daí comecei a pegar gosto pela coisa. Boa. Isso para você deve bom. ter
1: sido uma... Pra você deve ter sido uma maravilha, então eu gostava do jogo ofensivo com Alex Smith, depois que veio o Mahomes, então o negócio potencializou.
3: <risos> Exatamente. Tudo só melhorou quando o nosso menino chegou. Muito bem, isso aí. O jogo que você falou
0: ali foi o quê? 54-51, né? Se não me engano. 54-51. E... Foi
3: o Monday Night de futebol que teve mais pontos na história e o terceiro jogo da NFL com mais pontos.
0: Boa. Acho que foi, foi o ano que o Rams foi pro Super Bowl ou não? Foi, né? Isso. O ano do Foi o primeiro ano do
1: Mahomes como titular, né?
0: Uhum. Exatamente. Boa. Muito bem, galera. Muito bom te conhecer, Mate Bem-vindo ao nosso episódio, ao nosso programa. E vamos, vamos tocar em frente aqui, que tem bastante assunto legal para a gente discutir. O primeiro deles não poderia ser diferente, que é o Quiz do Braza. Tem uma pergunta bem furreca aqui, antes. Bem nada a ver, bem tem mais a ver com moda do que com futebol americano. Só para confundir. Depois eu, né, no final do programa ali eu trago mais dicas aí para vocês tentarem adivinhar quem é esse camisa 20 que eu trouxe para vocês. E esse jogador número 20 jogou em um time que tem uma camisa, não sei se é a primeira, a segunda a terceira, predominantemente azul. Bado, qual é seu palpite? Eu ia o tentar chutar primeiro. Camisa... Pode chutar, pode chutar, Manda ver, manda ver.
3: Você falou camisa 20 e os azul. 20 azul. Certo? Eu vou chutar Barry Sanders, então. Barry
0: Sanders. Boa. E aí, Bada? Bom chute
1: dele, né? Predominantemente azul. Mas Bom, assim. Sim.
0: Acho que já acertou, na verdade. Brian
1: Dawkins era 20 e tinha, jogou no Denver, que tem a camisa que o Deminha tá usando aí, que podemos dizer que é predominantemente azul, né?
2: É, exatamente. Eu vou ficar... Só com... para ser diferente eu vou de DOCS. Eu vou de DOCS para ser clubista, né? Então...
0: <risos> Entendi. <risos> é, é, é racional, né, Dema? Uma coisa bem racional. <risos> Entendi. Vou nessa linha. de meu coração. Muito bem. Então é isso. Vamos entrando também na nossa pauta. Estamos falando aqui de AFC West. E vamos começar aí pelo time do nosso convidado, o Mathe o time que é campeão da divisão, né, chegou no último Super Bowl, teve um recorde de 14 vitórias e duas derrotas, teve, né, parecia que no começo dessa off-season não seria tão movimentada assim, né, mas teve uma série de dispensas aí, acho que entre as mais é, notáveis, assim, tem o Levon Bell, que não pegou, né, acho que desde o Jets, que estava né, naquele limbo, tem a questão do Eric Fischer também, né? Que saiu, que é um jogador né, importante. Ele Se aposentou, né, Bado? Chegou a se aposentar não?
2: O Eric não, Fischer, ele... não, né?
3: Quem foi Pode Colts. falar, perdão. Quem foi que aposentou? Quem se aposentou, ele ele aposentou foi o, o fullback, né? O Sherman. Uh -huh. Ele mesmo. Boa. O Eric ah, Fischer teve uma
1: contusão séria no, no tendão da Aquiles, né? Que ele rompeu nos playoffs, e daí ele vai, ele acabou assinando com o Colts. Mas só vai jogar acho, provavelmente no segundo mês da temporada. Ah,
3: Tanto boa. o Eric Fischer quanto o Schwartz estavam lesionados e o time optou por deixar eles de lado e não trazê-los de volta por enquanto. Mas aí alguns caras já estão tomando rumo aí não provavelmente não vão voltar pro time. Não.
0: Boa. E tem, tem a questão do draft, né? A questão do draft, não, a questão do, das, das adições, né, dessa offseason que o Chiefs fez, que foi. Predominantemente, as maiores aquisições aí foram para compor a linha, que foi o principal problema do Super Bowl e também por conta dessas contusões aí que vocês trouxeram, né? Então, tem o Caio Long, tem o Joe Tunney, e tem a troca também super importante que foi feita pelo Orlando Brown junto ao Ravens. Matt, o que, que você achou dessa movimentação? Você acha que no draft ali deu um pouco de receio do que, que ia acontecer, né? Porque tipo, vocês sabiam já que tinha, né? Essa... Essa questão da linha ofensiva para ser resolvida, ser endereçada, e ela depois desse, do draft, se eu não me engano, né? Ela foi se incorporando.
3: Então, cara, é... quem assistiu o Super Bowl viu que o Marrocos passou apuros ali com aquela linha ofensiva, cara. Tudo bem que tinha quatro jogadores que não eram starters ali. O único starters era o, era o Center. Os caras que estavam jogando ali, protegendo ele, não estavam acostumados a jogar juntos, então todo mundo viu que não funcionou. E assim, a equipe decidiu meio que liberar os caras mesmo e tentar montar uma linha totalmente nova para proteger o cara. Porque, cara, principalmente Orlando Brown Jr. e Joe Tunney é... são nomes de peso para poder proteger ele. O Tardiff também voltou, né, ele que tinha ficado ano passado fora, porque ele é médico, então ele foi lutar contra a Covid, ficou na linha de frente ali, então ele optou por não jogar a temporada passada. Essa temporada ele volta também, ali na right guard, inclusive o Caio Long, que também chegou para reforçar o time, ficaria de reserva nesse time. Machucou, né, Caio Long? Machucou também, é. A gente começou com essa sorte já do, do Long, que já tem um histórico aí de lesões, Acabar machucando também Então vamos dizer que a linha ofensiva Tá fresquinha total... Não totalmente, né, mas tá bastante nova ali E no draft que você comentou Teve um center que o pessoal Trouxe também, que foi o Humphrey Que se eu não tô eu Acho que foi ele Teve cerca de 1.400 snaps E o cara não permitiu nenhum sec Então é um Puta reforço, vamos falar assim
0: Boa E aí, Bado? Você que é um é, torcedor eu... fresco do Chiefs aí, que, né, que a gente gosta de te provocar, que na verdade você não torce para o Chiefs, você torce para Mahomes, como que se enxerga essa movimentação toda aí e os, os dados que o Matt, trou o, o Matt trouxe?
1: Eu estou confortável com a minha posição como torcedor do Chiefs, já que o contrato do Mahomes vai me permitir
0: manter essa torcida por uns bons anos, pelo a não menos. Ser, a não ser que ele dê uma Andrew Luck e desista.
3: Não sei <risos> exatamente, não fala isso, cara. Pelo amor de Deus, <risos> quero ver quem vai aguentar Bom.
2: até o final, cara. Dez anos é o contrato. Tomar homens lá, até lá o Bado tá garantido, né? Depois disso, o Bado vai torcer pro, pro Buffalo Bills, pro Rams e vai arrumar outro outro time, cara. É, esse é o famoso vira-casaca, literalmente. Me
1: respeita, minha quando que eu fiz isso já, cara. <risos>
2: Cara, você pro Giants, depois Quando eu tinha 12 anos de idade, cara. Caramba, cara, estamos cara, lavando roupa vamos suja estamos... ao vivo. Não, vamos não, seguir não, em muda. frente, por favor. Vai não, lá, então bado. daqui a daqui a que daqui alguém... vai fazer uma outra página, ele vai criar uma página do, <risos> dos Anjos de Ramos daí. Cara, alguém amarre o Ademir lá para
0: Bado poder comentar, galera. Fiquei sabendo essa do
3: Giants também, hein?
0: É do é feia, é feia. Essa do Giants
1: é feia. Vai, bado, vai, bado. Senão vai, se vai se comprometer se... muito. Vamos lá. O que que eu bom, é, o Mate estava falando sobre a questão do Andy Reid, né? Que é a mente ofensiva mais brilhante do NFL. Eu eu concordo assim. É o cara que mais que eu mais admiro também nesse aspecto. Mas não só isso, mas ele é um cara assim excelente na, nessa gestão do elenco, né? Ele é muito bom em se livrar dos caras na hora certa, né? E muito bom informar também elencos de acordo com a necessidade. Então, assim, ficou claro no Super Bowl que o gap era na linha ofensiva. Mas é, o interessante é que, na, no Super Bowl em específico, o que ficou evidente é que o que complicou bastante a proteção do Chiefs foi a pressão por fora, né? Foi a pressão não interna dos guards do center, né? Mas sim os dois tackles que atuaram muito abaixo do que se precisava, porque eram caras reservas. E, enfim, o que, que ele fez reforçou o que causou mais sofrimento durante a temporada, que foi a parte interna da linha, né? Que não teve mais pressão durante o ano, foi ali. Então, reforçou essa parte com o Austin Blit, ele também de center, draftou também é, o Creed Humphrey ali com a, com, no segundo round para reforçar e trocou os tackles, né? Então, o é, Orlando Brown uma aquisição que, não, ao meu ver, é um upgrade em relação ao Eric Fischer, né? Então, deram sequência na contratação do dos dois guards, do Kyle Long e do Joe Tani. o Kyle Long acabou tendo uma contusão agora no joelho, que não tá muito claro ainda, parece que vai precisar de cirurgia, mas não tá muito claro quanto tempo de recuperação é, né, e tem esses retornos também do Duvernay Tardif e tudo mais, eu acho que é um ponto de atenção pro Chiefs primeiro é, receivers secundários ali depois do Terry Hill, né que a gente tem o, o Travis Kelsey e o Tariq Hill como as principais armas mas depois disso agora com a saída do Samuel Hodkins, que é um cara também que não dava para contar muito, né, perdia muitos jogos mas nenhum deles se firmou, né? Eu, particularmente, acho que o Michael Hardman não tá pronto, totalmente, ainda para assumir essa posição. E o DeMarco Robson tem muito problema com drops, né? É um cara que me irrita um pouco ao ver os jogos pela quantidade de drops. É um cara que... Ele é muito explosivo, muito bom nas rotas, mas, cara, dropa muita bola. E... E o pass rush também, que no passado foi um pouco abaixo, né? Frank Clark teve uma temporada bem abaixo do que teve a temporada de 2019, e para tentar dar uma surpresa nisso, é, eles anunciaram também que o Jones esse ano, vai jogar de DR mesmo. Muitas vezes ele formava por dentro, né, jogando como DT. Ele. E esse ano ele vai jogar por fora a imensa maioria dos snaps. Então, também com uma tentativa aí de dar um upgrade nesse pass rush que foi um pouco abaixo. Mas mesmo assim, cara, eu acho que com o Chiefs, com essas adições, eu entendo que é, reforça muito um setor que era um dos poucas carências do elenco. E ao meu ver, até o Deminha sabe disso Porque a gente discutiu bastante sobre isso No episódio do Power Rankers Para mim é o time que entra como favorito ao Super Bowl sabe? Eu acho que tá mais preparado Que o próprio Bucks assim, com, essa, com esses reforços na OL
3: Só complementar o que o Naldino falou é... Cara De Marcos Robinson e Michael Hardman Não dá para confiar que eles não vão dropar a bola Inclusive o pessoal do, do grupo dos Chiefs só fica bravo pra caramba quando fala qualquer coisa do Hardman, porque ele vai dropar, você não dá pra confiar nele. O pessoal tava mais animado com o Cornel Powell, que é o, o Hulk que o pessoal draftou nessa temporada aí, do que. De Clemson, ele... né? Isso, ele mesmo. Do que com o próprio Hardman. Não dá pra confiar muito. E o Chris Jones realmente vai mudar de posição. Provavelmente o, o Jaron Reed, que chegou agora, vai suprir essa necessidade dele aí. E o Clark, cara, não sei por que, que ele ganha tanto dinheiro, pra falar a verdade. É o cara que mais come o cap do Chiefs e o cara, não sei, eu não confio nele também.
1: É, eu acho que ele tá, ele tá se mantendo muito por aquela produção naquele, naquela post-season de 2019, ali, né? que o cara, no Super Bowl em específico, até teve uma atuação bem acima, né? Mas, de Sim. fato, é um jogador que, não, antes de chegar no Chiefs, não tinha justificado isso, e acabou... é aquele cara que acabou sendo pago na hora certa, né?
3: Exato. Agora não justifica.
0: Boa. Muito bem, galera. Bom, Deminha, é... traga todo o seu... Seu discernimento, é, fala, é, é, fala, fala com a razão, sem paixão,
2: para esse momento, falando <risos> de Chiefs. Exato, exato. vamos falar né, com cautela, porque não dá para, como diz, não dá para cutucar a onça com a vara curta, né? Tá com dois, dois contra um aqui hoje. Né? Não, não só por isso, né, cara, Eu, olhando aqui, né, a, a EFC West, o Tiff já, já venceu ela cinco vezes em seguida, desde 2016 só da Chiefs, né? Então, claramente, é o favorito da divisão e um dos favoritos ao Super Bowl, né? Que nem o Bado citou ali. Na minha opinião, ainda, o Bucks leva vantagem até, né? Pelo gosto de quarterback, eu acho que na hora da decisão, Tom Brady pesa bastante por esse lado, né? E, e o Chiefs, assim, esse ano ele tem a 11ª tabela mais difícil, se não me engano, da, da temporada. Não sei até que ponto isso pode vir a influenciar, né? Tudo bem que tem um ataque explosivo com com Patrick Mahomes, com, com o próprio Clyde é, Edward Hiller, é, Tyreek Hill, Travis Kelsey. Mas por outro lado, a defesa eu acho que ainda não dá para se confiar, né? Eu não, não confio muito na defesa do do Chiefs e é nesse ponto que eu é, me pego para talvez o Denver futuramente fazer frente, né? Nos, nos jogos, pelo menos entre eles ali, porque o Denver reforçou a secundária, a gente vai falar mais, mas é precisa poder parar o um, Mahomes e tentar pontuar, né, cara, o máximo que puder, porque é short out, né, com um, um jogo com Chiefs, cara, você não vai conseguir ganhar do Chiefs, jogo apertado de, de 10 a 3, de 13 a 6, é impossível, cara, porque o, o ataque do Chiefs produz bastante, né, então, assim, vai voltar essa linha ofensiva ali o do né, se não me engano, Tardif, que é excelente, guarda, então, assim, mas as aquisições, a linha do do Chiefs, esse ano está infinitamente melhor do que o ano passado. Então, é um time que né, desponta, sem assim, dúvida nenhuma, na divisão, eu tenho que reconhecer, não posso sair daqui falando que o Chiefs não vai, ter a divisão porque é, vai. É, é, é inevitável, né, cara? Não, não, a gente não pode querer tampar o... Você acha que no o... shootout, aí, o Durlock não aguenta? Cara, o não aguenta. <risos> é é, vai aguentar o dele vai, vai fazer frente se porventura trouxer o Aaron Rodgers ou o Sean Watson, né? Então assim, fora isso, cara, o Tiff, cara, o é, com certeza vai ganhar, então e vai, vai ter o, a semana de baile lá, né? Isso na né, FC tá meio, meio claro na minha, na minha opinião. Mas a gente, né, torce contra, quem sabe vai que, que isso? Se machuca. homem, né? Nunca se sabe um ano lá no, no peito, assim. então sim, cara, é... mas o Tiff não tem o que falar, realmente é favorito e infelizmente tem Mahomes, né, cara, que é o fator, fator diferencial.
1: O Demir De... comentou um negócio, Brasil que eu achei importante lembrar, que é o Clyde Edwards e Lerner, é, ele entrou a temporada passada com muito hype, né? ter escolhido o first round. O Damon Williams acabou que tinha sido tinha tido um super bom bem marcante em 2019, acabou dando opt-out na temporada passada e agora já saiu do time também. Mas o que ele era se destacava muito no college em LSU era por ser muito bom no jogo aéreo também, né? E isso faltou um pouco na minha visão no ano passado, né? Tanto que muitos passing downs ele era substituído até pelo Darrell Williams e isso era estranho né? acho que ele estava carente e, e os reportes do off-season dão conta de que ele está trabalhando muito nisso principalmente nas mãos né? parece que deixou um pouco a desejar no passado nos treinos por isso que ele acabava é, saindo nesses passing downs então acho que a tendência é que esse cara tenha uma, um, um boom nessa temporada e caso consiga jogar esses, os três downs estatisticamente
0: Muito bem galera passamos pelo Chiefs aqui Matt tem alguma uma conclusão aí, vou deixar com você essa, essa última fala aí sobre o teu time Vai deixar bomba comigo? Cara? A, a bomba não, vocês estão com uma
3: Ferrari na mão Não, mas tá certo Pior que eu, eu vou ser obrigado a concordar com o nosso oponente adversário, inimigo O Damon falou uma coisa certa, cara, de fato é, não dá pra confiar na defesa dos Chiefs porque igual eu falei, é o Santos do Neymar Faz muito ponto, mas leva muito ponto também. Porém, eu não posso deixar de falar que tem alguns pontos positivos, sim. É, o Sneed jogou demais ano passado. Era o, o Hulk que, pra mim, até mais que o Edwards Lerf foi um belo destaque. O do Mel também não tem o que falar desse cara. Para mim, é um líder nato. Tô só esperando a renovação dele. Não tem muito o que falar, não. E basicamente da defesa. É, não tem muita gente falar de defesa, não. É mais Sim, cara, os dois mas... mesmo que eu gostei. E o Nick Bolton, né? Que eu, vou, eu tô que botando é o moleque, aí. Tô botando o fera Nick acho. Bolton aí. No college, ele jogou muito. Não sei como, como ele durou até aquela posição do segundo round. De verdade, no draft, pra mim, ele teria saído antes, mas já que veio pra gente, é um excelente reforço. Muito bom. Fechando
0: aqui, a questão do Chiefs, né? O Chiefs tá com a décima primeira tabela mais difícil aí, né? Digamos que a primeira tabela mais difícil, a do Chiefs é a décima primeira. E passando aqui na sequência, temos o vice-campeão da, da EFC West aqui do ano passado, que foi o Chargers. Quase falei errado a cidade. Los Angeles Chargers, que teve <risos> seu recorde de 8 8 inclusive foi um recorde assim que foi crescendo mais ao final da temporada, né? E que é um cara ali que tá com o nosso Justin Herbert, que veio com tudo assim, o cara que, que foi o Hulk do ano, né? Se não me engano, não foi? Foi. Foi o Hulk do ano. Então, foi. eles vêm com uma força de tabela aí, é a 17ª, uma tabela um pouquinho mais fácil aí, que é do, do Chiefs, bem mais fácil que a é do Raiders, e não, não, ele é do Broncos, né? Nem se fala, tá lá pra baixo lá, o Broncos vai ter vida fácil do linha é... O Chargers... Você vai combinar que... com o Broncos precisa combinar com o Bronco só, é verdade, precisa combinar <risos> com o Rogers e assinar com eles logo. É, exatamente. combinar é. só com o quarterback, não tem ainda, isso tá fácil mais. Tá fácil, mas tá vamos... fácil vai. Eu, eu tava olhando aqui as aquisições, as trocas aqui do, do Chargers vocês vão ter que me ajudar, porque tô olhando aqui que o Mike Paul se, é, se aposentou, né, o center, e me parece que a força dessa off-season vem muito do draft, né, Badu? é o Rashawn Slater chegando, é o St. Samuel que tava com uma dúvida se seria first ou second round ali e acabou caindo na segunda mesmo pro, pro Chargers e tem alguns nomes aqui de, de composição de elenco que sempre estão entrando, né, tipo Jerry Cook, que voltam, eles contrataram bastante gente aí pra linha, né, Traz, trouxeram o center do, do, do Packers, que é o Linsley trouxeram o guarde do Steelers então, acho que muito da proteção aí desse, do, desse, o verdadeiro sunshine aí, que já, já tá brilhando. Então, eu acho que é isso aí que é o sunshine é de verdade.
1: É, cara, eu acho que o Chargers, ao meu ver, é a grande ameaça que tem pro Chiefs nessa divisão, né? É lógico, tem sempre aquela, aquela preocupação do, do second year slump ali, do, dos QBs jovens, que às vezes caem um pouco no segundo ano, né? Porque no primeiro ano, geralmente, tem aquele efeito surpresa, né? e chegar na liga e não ter muito filme para analisar ainda e, e chegar como surpresa e ter um, um, uma temporada estatística, mas o Herbert foi muito acima do normal, né? ele tem a melhor temporada de estatística de passador da história do Luke, então isso chamou bastante atenção e o Chargers seguiu o caminho de tentar investir na defesa, né manter o Herbert ali com, a, com as chaves do carro ali para tocar o ataque, e trouxe o Brandon Staley, que é o coordenador da melhor defesa da Liga no ano passado, o Rams, que eu acho que aí está a grande, a grande aquisição, ao meu ver, do Chargers, né, soft-season, né. É, de fato, o draft do Chargers foi bem interessante, em especial as duas primeiras picks, né, que eram duas posições carentes ali, tanto o é, offensive tackle quanto o cornerback, né, então o Rashawn Slater, então, é, eles conseguiram pegar na 13, ele estava até cotado para sair no top 10 em alguns mocks e tudo mais, então foi uma pick de bastante valor para a posição, e também o Asante Samuel, que era um cara que estava cotado para sair late first, ele acabou saindo na, na pick 47 ele no, no segundo round. Então, eu acho que esse ataque promissor, é, com essa questão de mudança de sistema defensivo para um, um especialista, um head coach que vem focado em, em melhorar é, esse setor, acho que tem tudo para para ter um up nessa temporada. E, lógico, os jogos do Chargers com o Chiefs ano passado foram bem pegados, né? Então, às vezes, se acontece de alguma varrida para os dois lados na divisão, aí acaba definindo de forma muito clara quem que, que vai levar essa vantagem. É, é o time que mais é, assusta o Chiefs, na minha visão, nesse ano. E, e vamos ver se o Herbert mantém o nível ou melhora.
2: E aí, Deminha? E o Chargers? Então, que nem o Bado falou, né? O Chargers, na verdade, desponta como o maior rival da divisão pelo time que tem, pela pela temporada que fez o ano passado, né, muitas muitas das derrotas do Chargers foram no final do jogo, né, que acabou influenciando ali nesse 8-8 final, poderia ter muito muito bem ter tido um 10-6 ali, uma sorte melhor, né, mas pelas análises ali do pessoal que chegou, cara, eu vi que eles reforçaram ali ofensiva, né, Para dar um pouco mais de proteção pro, pro Justin Herbert, e também trouxeram ali um Tyrone muito bom, né, que é o Jared Cook, né. Que tava lá no... tava no Saints, né? Não no Saints, no... Tava dropando no Saints lá, Adela. Não, mas, cara, ele é, ele é um cara bom, assim, não é um cara, que não é um cara team, team da vida, né? Não, é um Kelvin. Não, ben, um cara bacana. Cara, gente boa. Hoje eu li uma outra notícia do outro no receiver lá, que agora tá ganhando o <risos> virado da sei, tá... Jordan Matthews. É, é Jordan Matthews no Eagles. Não, é? acho que tá todo mundo ganhando tá, o virado pra pegar uma bola, né? É que é fácil, né,
0: demais Mais fácil. É, mais
2: fácil. <risos> Mas, assim, o, o Chargers, cara, desponta. É a questão do shootout que eu falei, né? Tem um ataque também muito bom, né? Com o Herbert, com o Kena Allen, o, o Austin E. Keller ali, agora o Cook, né? E a defesa do, do Chargers, é, na minha visão, é um pouco melhor que a do Chief, né Se você olhar ali, tem o Chris Júnior Jr., tem o, o Bolsa, tem ali o Devin James, né? O safety. Então, assim, é um time, é um time que, para parar tem mais peças né para tentar parar uma home do que a defesa do Chiefs tem para parar o Justin Herbert e companhia na minha visão né vai ser vão ser jogos interessantes e mas assim acredito que o Chiefs vai levar melhor né não, acredito que a campanha do Chiefs vai perder vai perder um ou dois jogos na temporada e não com certeza não vai ser para o charge na minha visão né então mas é um time que vai brigar para o playoffs e, e eu acredito que vai disputar os playoffs, inclusive, então tem que ficar de olho no, no Chargers para a próxima temporada e para os próximos anos
1: E além do draft, né, acho que a grande contratação dessa off-season por parte do Chargers foi o center mesmo, do Corey Slims que né, veio do, do Packers, que uh, acabou se tornando o center mais bem pago da Liga então é um reforço de, bem
0: relevante para a OL do, do Los Angeles Boa e antes de passar para o match aqui o comentário, eu queria justificar aqui, pedir perdão para torcida do Raiders, para torcida do Chargers, porque o Boninho de novo puxou meu tapete aqui. Ele prepara o nosso plot, né? A nossa, ah, é que nem a fichinha do Faustão lá. Ele prepara para mim, deixa bonitinho. O problema é que ele deixa é, tricks, ele deixa coisas assim para me desafiar, assim como como âncora, né, Dema? E acabei invertendo a ordem aqui do fazendo uma leitura dinâmica né do que ele escreveu para mim, comprovando que o Devo escreveu para mim isso. O Raiders, na verdade, tem o 8, teve o recorde 8-8 e o Chargers teve o recorde de 79 No fim, vamos comentar antes do Chargers, porque segundo o pessoal que está comentando aqui vai ser a ordem desse ano, né? Então não estamos tão errados assim.
2: mate Segundo o pessoal, segundo o Bada, né?
0: Ah, é verdade. É que ele fala tanto maneira... que eu, eu achei que todo mundo tinha falado.
2: É, não, de maneira alguma. Uau, de olha de o Bully último dessa vez. <risos>
0: Não, tá bom, eu vou. Pô, eu vou. tô inclinado a concordar
3: com isso aí também. É boa, mate. Mas então ameaça esse Chargers aí, cara? Cara, é, vamos dizer que sim. Na verdade, ameaça o título da, da FC West, acho que não. Mas são são bons candidatos aí para ir para os playoffs e chegar longe, talvez. Viu? Esse último ano aí, mesmo com tudo que aconteceu, mesmo não com esse recorde negativo, os caras tiveram ainda a décima melhor defesa, se eu não estou enganado, em jardas para o jogo. Acho que hoje eles têm, assim, a melhor defesa da divisão, principalmente com a chegada do coordenador defensivo agora, né? O cara comandava o, os Rams, que foram a melhor defesa do ano passado. Tudo bem que eles não tenham o Aaron Donald, né? Que é um Baita nome de peso, mas acredito que os caras vão dar um trabalho sim. Herbert aí mostrou que nem precisou de tempo para se adaptar né? na NFL, conseguiu fazer muita coisa já, mesmo com os receivers que ele tem. E com os reforços que chegaram aí, que vocês já citaram, acredito que dá para os caras incomodarem sim. Mesmo no passado eles incomodaram já, né? já ganharam um jogo da gente, tudo bem que a gente estava já classificado, já meio com as reservas ali, mas o primeiro jogo teve prorrogação, cara. E eles tiveram a bola do jogo na mão, mas mesmo assim, os caras vão dar trabalho, isso é fato. Para mim são. Você no clubista agora, né? O Tio saiu é o primeiro, mas eles vão ser o, o segundo da lista aí.
0: Boa. medalha de prato para eles aí. Vamos entrar na próxima pauta. Na próxima pauta, não, no próximo time. Bora. Las Vegas Raiders. Eles que foram né o segundo colocado no ano passado, de fato, né, Deminha? com recorde 8 8 mas esse pessoal já tá jogando eles aqui a terceira posição nesse ano, já fazendo o um quadro main de na aqui, então vamos, vamos falar do Raiders na terceira colocação. Eles que têm aí uma tabela mais complicada que seus rivais, né? a oitava tabela mais difícil. É, tiveram aquisições aí na off-season interessantes, né? O Kenan Drake, que tinha um hype grande lá no Cardinals, né? Teve esse ideia do, do Minnesota Vikings que eu não vou me desafiar a falar. Nagakoi, é isso? Teve o um Solomon, né? Solomon Thomas, o John Brown que veio do Bills, né? O, o receiver rapidinho. Casey Hayward veio do, do Chargers, né? Com nomes de impacto aí. E como sempre no draft, eles puxando o seu próprio tapete, né? Fazendo reads aí que a gente não consegue explicar. Mas na segunda, no segundo round ali Eles trouxeram o, o Trevor Mowrig lá, não lembro como que era a pronúncia Que a gente falou que né, era o melhor safety Da classe e que poderia ser Até um cara que poderia ser draftado no primeiro round né? Deminha O Oakland Raiders É a chance do Broncos não ser o Lanterna? Las Vegas Opa.
3: Ah é Ui, Las Vegas
2: agora, eu não sei mas agora, eu... Agora, não foi culpa do...
0: agora não foi culpa do Boninho Foi culpa da, do meu Oakland estrutural aqui Diga lá, é,
2: o, o Oakland Raiders já tá falecido, né? É,
3: é Las Vegas.
2: Às é. vezes não, é tem o Diego
3: sua... Chargers aí também. Quase, esse aconteceu.
2: Foi culpa é, da é, sua velhice, é. bro. Foi culpa dos meus neurônios que são <risos> fracos. Na verdade, é culpa desses times serem ruins mesmo, né, cara? Tanto o Raiders quanto o Chargers, né? Não é culpa do, do apresentador, <risos> não, cara. Obrigado, Deus. É uma coisa <risos> do time, mesmo, cara, entendeu? É que nem o, De o Denver tá numa fase ruim, é apenas ruim. Entendi. Agora, esses aí são, não, não conta, mas o, vamos Dema, lá.
0: o Dema tá tipo só aquele. fase que
2: não acaba nunca.
0: O Dema tá tipo aquele Morsa do Milton
2: Neves, que só, <risos>
0: só, só,
1: só manda polêmica.
2: Só polêmica, vai, Dema. Cara, vamos lá, vamos lá. última vez que o San Diego Chargers ganhou a divisão foi 2009, cara. Quase em 2009, Fazem 12 anos, cara. então. O, o, Oakland, o Oakland, não, é Las Vegas Raiders de 2002, <risos> cara. Você quer que eu considere eu... isso aí, cara? Pô, Será lá, que favor? eu
3: comento que a última vez que o, que o seu ama, amado time ganhou do nosso foi quando Peyton Manning ainda era quarterback eu deixo pra lá? Oh. Não, pode falar, cara.
2: Eu estou com essa ah, camiseta, não. inclusive, honrando. Inclusive, ganhou o Super Bowl, né? Então, 2015, a última vez que que o Denver ganhou, mas antes disso tinha cinco títulos seguidos da divisão, né? Então, assim, uma divisão que desde 2010 ou é Tífios ou é Broncos, né? Então, tá bem tá bem disputada, né? Só tem dois times e os outros dois são coadjuvantes. <risos> ano passado, foi, que foi um pequeno deslize, porque o Denver aí acabou tendo alguns desfalques ali durante a temporada, né? Principalmente na defesa, uh -huh. e esse ano volta. Mas, enfim, depois a gente fala do Broncos, vamos falar do, do Las Vegas, que na minha opinião, né? Já começa errando quando ele troca o, o Rodney Hood. Brown um linha ofensivo, né? Não dá para entender o que eles fazem. Daí eles vão lá, dão o reach, pegam o Leatherwood, que não estava nem considerado em primeiro round, sendo que tinha outras opções. Daí o Trevon Merrill, que era para ser o safety, né? Que a gente analisou como o melhor da classe, eles conseguiram ainda pegar no segundo round, né? Então, digamos que com sorte. Mas o problema do.. do do Raiders, não é nem o time, né, cara, é a organização, cara, que vem, todo draft eles fazem besteira atrás de besteira, cara, e daí isso aí afeta no... a longo prazo na montagem do, do elenco, né, então se você pegar ali, que nem trouxeram o and Drake, tem necessidade, cara, você tem um Josh Jacobs, que é um dos melhores running backs da liga ali, carrega fácil mil jardas ali, se deixar, então assim, eles trazem uma competição onde não existe, cara, e esse livro de jogadores é importante. Então, ano passado eles acabaram aí em segundo na divisão. Por sorte, né, que nem eu tinha mencionado na, na questão do Chargers ali, o Chargers teve muito azar que vários jogos eles perderam na última bola, nos últimos minutos, quando não administraram direito o relógio, o treinador era o Antonio Lee, né? Se não me engano, o Bado me corrige. Fez algumas decisões aí meio erradas, mas assim, o o o não, agora Opa. eu me perdi aqui. O Las Vegas Raiders, esse cara não vai ficar em última divisão, não tenho a menor dúvida disso. Podem me cobrar futuramente e Vou é um comprar. time que pode cobrar, cara. É um time que assim não assusta, na minha opinião, a nenhum dos outros seis times da divisão e tendo essa tabela difícil, realmente eu acredito que vai ficar com uma com um recorde negativo nesse ano.
0: Boa, Mate. O Oakland aí, que há pouco tempo, né, teve uma revoluçãozinha ali no, no, no a parte de coaching staff deles, né, a volta do John Gruden, a vida do Mike Mayo e que tal, parecia, né, que um pouco iam tirar esse marasmo da franquia essas loucuras aí, mas, cara, continua a mesma coisa, né, alguns nomes interessantes, mas um time que acho que nunca se consolida também, né.
3: Cara, em relação a nome interessante, um negócio que eu acho de nome interessante é um cara chamado Ivani Diablo. Isso é a maior força nominal que eu já vi no, Esse é, no é, draft desde, na minha vida desde Bilal Powell. <risos> Exatamente, mas a gente vê que realmente o time é uma bagunça, cara. Não, porque parece que eles estão mais preocupados em fazer a parte da balada do estádio do que montar um time competitivo em si, vamos falar bem a verdade, né? Tudo bem, que dinheiro eles vão ter, porque vai se eu não estou enganado, os sete dos dez maiores tickets são do, do Las Vegas Raiders hoje em dia, que eles vão cobrar caro para poder entrar no estádio. Mas é o que vocês falaram, é Wood no primeiro round, na décima sétima, cara, não, não faz sentido. O próprio Morgue, que foi o safety que eles pegaram na segunda, faria muito mais sentido do que ele, na minha opinião. E para mim, pegar três safeties também quando você está procurando suprir as necessidades do seu time, para mim não faz muito sentido. E outra coisa, é, o Derek Carr ele gosta muito de jogar contra os times. Né? Tudo bem que ano passado ele teve números bons, ele teve passe que... Eu não lembro que, que posição que ele ficou, mas eu sei que ele, ele foi bem na parte de passe. Mas ele... Não sei. Não é aquele cara que eu confiaria para passar, passar a bola no meu time. Parece que ele é sempre mais do mesmo, não, não, você, não, você não vê uma novidade no time do, dos Raiders. Eu não vejo evolução. E talvez eu apostaria até que os Broncos ficariam e na frente deles esse ano, não duvido não.
0: Olha aí, Dema, mais um alento para esse teu Broncos falhado aí. Não, é,
2: só, é só o Baro que, que é meio crítico com Broncos aí, não eu sei o motivo, Agora eu quero deve ver. ser pessoal. Digo, não sei, mas enfim, vamos
0: deixar ele explicar. Vamos aí, deixar, aí. Vamos, vamos de Las Vegas Raiders com Fábio Naldino. É, eu, eu tô bem pessimista quanto ao Las
1: Vegas Raiders esse ano, mas não tão pessimista a ponto de ficar atrás do Broncos. Sim, eu acho que vai ser uma disputa <risos> boa, mas eu ainda acho que o Broncos vai, vai segurar firme na lanterna. Seria o cúmulo é... do pessimismo, né, Bado? Aí é demais. É um elenco muito broxante, né, cara? Não é nada empolgante. Você viu a escalação do Raiders aqui. E, assim, o que era forte deles algumas temporadas atrás era a linha ofensiva, né? Tinha uma, uns linhas gigantescos lá, muito por conta do Roddy Hudson, Trent Brown, né? o Donald Penn, na época jogava, jogava também. E esse ano eles trocaram todos esses caras, né? O Roddy Hudson, que era o Center, foi para o Chicago, né? É, Trent Brown foi para o Patriots. Patriots para o Cardinals, perdão, o Rodney Hudson, né, e o, o Gabe Jackson foi para o Seahawks. Então, assim, desmantelaram a linha ofensiva, eles têm, o, obviamente, como o Matt falou, e trouxeram o Alex Ledward um baita do Rich, né, que até na durante o draft foi falado que ele tinha 60% de probabilidade de estar disponível na pique 43, né, na pique do segundo round deles. E, e o Trevor Morgan esse sim eu acho que foi um bom valor é, apesar de ele ter essa, essa queda no draft que para mim até hoje não é muito explicado ele acabou estava é, sendo cotado até para sair no, no na segunda metade do primeiro round e acabou saindo como terceiro safety né é, no segundo round então teve uma queda boa mas é um cara que eu acho que vai acabar se tornando titular de sua defesa cedo né, mas de fato é um time que não empolga é, não tem armas, assim, você vê a escalação é formada basicamente de, não uma escalação horrível, mas é muito jogador mediano, né, cara, não tem ninguém que brilhe o olho ali, acho que a peça mais interessante desse ataque é o Josh Jacobs, né, e que agora eles ainda trazem o Kenyon Drake para roubar carries dele, então, assim, não dá para entender muito bem a estratégia, eu acho que o que tá bem perdido, é, não dá para saber também muito é, como que é a força das decisões ali, se ele é é, de fato tem peso ou se é mais o Gruden que toma é, plenamente as decisões e o maior que serve mais como o cara que operacionaliza isso mas é uma é uma franquia meio polêmica nisso sabe não dá para entender muito bem qual que é a lógica das decisões e, e de fato é isso acho que eles também estão muito preocupados com, com agora essa temporada como é que vai ser com torcida em Las Vegas pelo primeiro ano né e inclusive o que o Matt comentou aí é fizeram uma reforma na suíte do dono do time de uma renovação dela com 680 mil dólares, cara, sendo que ela nunca foi usada, então assim tá muito para entender onde é que o Raiders tá enfiando dinheiro aí, cara. Mas enfim, essas tipos de decisão por parte do Raiders são, são meio comuns desde a época de All Davis, tá, já tá um pouco os, acostumado, tá dispensando os Lean aí para melhorar a suíte, pode ser 688 mil dólares. É o que eles estão gastando
0: nessa brincadeira. Tem que dormir muito bem, né? Ou fazer outras coisas, claro, né? Também. Eu que tô velho, eu que tô precisando só em dormir.
1: É, mas eu, eu acho que o Raiders vai vir
0: pela. lá.
1: Vai ficar com um recorde negativo. Acho que com esse elenco mais ou menos de uma, uma força de tabela que é a oitava mais difícil, eu acho que não é uma combinação boa. Então, acho que a tendência é que eles tenham uma queda é, considerável em relação ao recorde do ano passado, que foi de 8-8, que foi. É, a gente até comentava isso fora do ar, né, foi um pouco mentiroso, né, em relação ao que a gente via em campo Boa,
0: então destrinchamos aqui também o nosso querido <risos> Raiders e vamos para a pauta tão esperada também, tão esperada quanto o Chiefs. Denver Broncos e Dema, não vou te chamar primeiro agora, vou deixar, você acuado nas cordas depois dos comentários de Fabio e e depois você vem se defende, quero ver como é que vai ser Denver Broncos, que teve seu belíssimo recorde de 5-11. Lembro que, acho que até no último episódio, né no penúltimo episódio, o Dema, como que ele, ele, ele usou a expressão para falar do recorde do Bronco? Ele falou conseguiu, lá, ficar... conseguiu fazer. Conseguiu
3: fazer conseguiu 5 Conseguiu fazer 5 11, 5 11. Comemorou. aí o Matt ouviu aí. Então, eu ouvi, eu ouvi.
0: Conseguiu fazer, apesar de tudo, conseguiu fazer 5-11. Cara, é... Se botasse ali um apanhado ali, qualquer se botasse nós lá ia dar pelo menos alguma coisa aí. 5 11 você tava feliz. Mas beleza, eu vou deixar o demo para depois. Mate, ah, não, vou, vou, vou destrinchar aqui o como é que foi o, o Broncos. Então teve esse, esse 5-11 Tem uma força de tabela aí bem mais fácil, né? É, é apenas a 27a tabela aí, mais difícil que, que, vai, que, que teremos aí na NFL. essa do Broncos. Dentro aqui da, das aquisições, do draft, né? teve um draft polêmico ali com relação à a, a, a pick do Patrick Sertain, né? que estavam esperando outra coisa, trouxeram esse CB, trouxeram o Javonte Williams, que era um running back aí bem bacana, um cara que acho que vai, vai render bastante. E, de fato, tem umas skill positions ali interessantes né? com relação aos receivers e tal, tem uma defesa ainda que talvez tenha algum caldo aí para para dar e tal. mate, o que, que você acha desse Broncos aí? Você acha que vai chegar um momento que eles vão voltar aí a, a desafiar
3: o Tiffs e, enfim, ter um embates aí mais equilibrados? Então, cara, eu ia até perguntar pro dema se ele de fato esperava que, que <risos> o Patrick Sertain fosse a primeira escolha do draft no nono
2: lugar. Ah, eu sei que não, dema. Eu não esperava, cara. É, porque, claro, a gente fez uma live junto, né, na no dia do draft, que eu passei vergonha, né, cara? Eu tava esperançoso que o Denver fosse, pelo menos, pegar um quarterback ali, mas eu gostaria que tivesse adquirido o Micah Parsons, né, linebacker que, que é um problema que o Denver vem há anos sofrendo, ainda mais uma divisão que tem é, o Darion Waller, Waller, né, do, do Raiders e o Travis Kelsey, do, do Chiefs, então sempre tem problemas marcando o não e não, não arrumaram. Então, assim, eu gostaria que pegasse o linebacker, porém, por essa surpresa, pegou o Patrick Surtain, então gerou a expectativa do Aaron Rodgers, né? No mesmo dia, talvez está disponível aí, até agora não saiu nada ah, não bem, eu não. <risos> O cara nem vê, você já é viúva do cara, pô. Eu só tô respondendo a pergunta do... do, vai do lá, mate. Mate,
0: né?
3: vai lá, vai <risos> Não, tá certo, porque assim, se você for pensar em defesa, de fato, é, linebacker, tinha, você tinha o Micah Parsons, né, que foi pro Cowboys, se não tô enganado? Foi. Uhum. Foi pro Cowboys, né, e tinha também aquele que foi pro pra Washington, Jamie Davis, que também era um cara que tava muito cotado pra sair lá em cima. E o Justin Fields, né, cara? Esse daí, eu de fato tava com, com a mão na testa já, esperando vocês escolherem ele, de verdade. E quando passou... Eu para mim falou, não, beleza. O Aaron Rodgers está assinado já, por isso que eles não precisam de quarterback agora, por isso que eles não estão assinando. Mas até agora, cara, nada aconteceu. Tô
2: ficando preocupado. <risos> Na verdade, até agora ninguém se mexeu lá, né, com relação a de fato fazer uma proposta, eu acho, porque hoje saiu que o Rodgers realmente falou que não tem intenção de aparecer lá no, no Packers, então, assim. Lá ele já acabou, cara. Lá ele não vai vestir mais a camisa, né? Não adianta o torcedor se ter esperança ou não, mas lá acabou. Então, assim, é esperar uma movimentação do Denver aí agora pra ver o que consegue fazer. Então vamos aguardar, né?
0: Boa. E aí, Bado? E esse Denver?
1: Cara, eu só vou começar a acreditar no Denver quando eles tiverem um quarterback, né, cara? Eu, assim, eu também, no draft, fiquei abismado quando eles passaram o Justin Fields. É, não faz o menor sentido isso, você ter uma secundária carregada, como já tem, né? Com muito dinheiro investido, inclusive, assinar um contrato monstro com o Justin Simmons nessa, nessa off-season aí. Tem Ronald Darby, tem Kyle Fuller e draftam o Patrick Sertem. Vão ter a melhor secundária da liga, provavelmente, ótimo. Mas o que, que adianta, cara? Você vai conseguir minimizar, eventualmente, com uma secundária dessas, uma produção do, de uma Holmes, de um Herbert, num, na, na, dentro da divisão, mas você não vai ter condição de competir em ponto com esses caras, cara. Não adianta. É, você consegue minimizar a produção desses caras, mas não eliminá-la, né? Você vai precisar de ataque que consiga bater de frente em algum momento num jogo que, que seja de pontuação mais alta, né? E o Drew Lock é terrível, cara. Eu, assim, ano passado, eu falava pro Demas semanalmente, ele lançava a mesma pique todo jogo, cara. Ele lança a mesma bola e não aprende com os erros, sabe? E daí tá, o cara não deu certo, vamos dar mais uma chance, vamos trazer competição. O que é que eles trazem? Terry Bridgewater, que tinha lançado o quê? Menos de 20 TDs no Carolina ano tá passado. não
0: tá errado, né, bando? Não tá errado. Traz competição, né? Os dois vão competir competição. bastante. É, Você é. sabe é. quem é melhor e quem é isso, pior. Isso mesmo.
1: 50-50 os snaps ali. Se trouxesse o Rodgers, e... não tinha competição, entendeu? Então exato, então assim se não vier o Rogers mesmo, eu acho que não tem que a gente pensar que o Broncos vai ter uma grande evolução em relação ao ano passado vai melhorar um pouco a secundária que as escolhas que fez tem bastante talento no ataque, inclusive, né, talento jovem inclusive com o Jerry Judy o KJ Hamler, o Noah Fennett, que é um talento que foi selecionado bem cedo também né Melvin Gordon, o Javonte Williams tá, tá, tá bem carregado esse ataque Legal. do talento, ataque falta de QB talento. Uhum. uma falta QB então assim Enquanto não tiver isso, eu me recuso a acreditar que eles vão sair da, da lanterna da divisão.
0: Bom, Teminha, tem uma dúvida que eu tenho, eu confesso que não acompanhei muito o Denver Broncos no ano passado, até pelo futebol que eles apresentavam. É, não, mas queria te perguntar: além desse ataque né, que a gente sabe que precisa de um QB e tem peças e tal, eu queria saber de você, principalmente também, se trouxer aí, questão da, da linha ofensiva e também da defesa se aquela defesa que a gente sabe que que foi forte que conquistou né, um Super Bowl para pro, pro Manning, ela tem ano após ano aí se, se mantido de certa forma ou também um, uma terra arrasada aí que precisa ser reconstruída?
2: Então a defesa ela depois a, daquela temporada de do Super Bowl 50 que nós ganhamos do Carolina, né? Ela deu uma uma desmanchada boa. E agora voltou a se reconstruir, né? Então ano passado ela tava.. tinha tudo para dar certo, porque trouxeram lá o aquele defensive tackle que era do Tennessee Titans, o Jurell Case, só que ele se machucou já ficou fora da temporada. A gente perdeu o Von Miller depois da temporada. Uma temporada antes a gente jogou sem o Bradley Chubb, que se machucou, ou seja, não jogou o Chubb e Von Miller juntos, né? Teve a questão do. Aquele cornerback lá que foi suspenso, caramba, como é que é o nome dele? É... AJ Booyer. Oh, AJ Booyer. Ele foi dispensado então, agora, né? Foi dispensado esse ano. Então a defesa começou a, a, a se alinhar, né? O Denver tem o melhor safety da liga, né? que é o Justin Simmons. Então, assim, agora moldou a, a secundária novamente, quando resolveu né agora contratar o o, cara, tô mal de nome aqui, cara, eu preciso pegar minha, minha cola, mas pegou o Ronald Darby, que era do Washington, pegou o Caio Fuller, que era do, do Bears, trouxe o Patrick Surtain, do, do draft, já tinha pego o Michael Gemudia, que era um cornerback no, no, no ano anterior, é, então assim, a parte né, de secundária é a melhor da liga, não tenho a menor dúvida em falar nisso, e agora vamos ver como é que fica a questão do, do box ali com, com o Von Miller atuando junto com o Bradley Chubb se ninguém se machucar esse ano né então assim a defesa volta a ficar forte é, o Bado questiona a questão do quarterback óbvio é a, é a principal posição talvez do, do futebol americano que o Denver realmente tem dificuldades mas a defesa pode muito bem é, nivelar o jogo e segurar ali para o Denver ganhar né, o suficiente para passar para os playoffs né mesmo tendo do Locke ou Ted Bridgewater, né? Nada é impossível. Então, fora isso, cara, eu posso dizer o seguinte: o ataque é jovem, promissor, né? As peças que o Denver tem, com exceção do Melvin Gordon, que já é mais um pouco mais experiente ali, o resto é, é bem, bem jovem e tem bastante potencial, né? Principalmente o Jerry Duke e o Noah Fent. A linha ofensiva que você citou, cara, se reforçou, se ajustou, né? Perdeu esse ano, infelizmente, o John James, que ele esse embrólio agora que se machucou, né, fora de instalações e tal, tá, tá com processo contra o Denver porque ele quer receber o 10 milhões de salário, que é uma outra uma outra situação, mas assim, a ofensiva, o Garrett Bowles, que eu tinha uma certa, não tinha uma certa paciência com ele, porque ele cometia bastante é, holding, bastante falta, o ano passado foi quase impecável, foi um dos melhores tackles da liga, né, jogando no, no blindside, então, assim, eu, diferente do Bada, tenho uma expectativa boa com o Denver. Óbvio, não a ponto de, de ficar em primeiro lugar na, na divisão, que realmente o, o Chiefs é, é o favorito, mas para brigar, talvez, ali com, com o Chargers tentando chegar próximo, né? ainda mais pela força de tabela que tem. Então, e tô torcendo, rezando, todo dia, né, para que Aaron Rodgers possa chegar no, no Denver, porque daí sim o Denver, para mim, né, volta, entra como entre os top 10 times, a gente colocou em 26 porque o Bado, né, fez aquela pressão psicológica e tá? tal, considerou o David que muito time que eu não considero, não, não acho o David que Patriots, não acho o David que Raiders e Falcons, enfim, então vamos ver o que acontece, é isso até a início da temporada aí do... No da pré-temporada do, do training camp aparece o Rogers para salvar a gente ou não cara mas aí muda tudo é, né é, aí muda tudo aí com certeza o time sobe muito de né, na questão de de, de ranking né eu o ranking eu... de vocês estava em terceiro
3: né que vocês colocaram vocês colocaram em terceiro caso viesse o Rogers né não sei se foi só o Demos foi todo mundo que concordou com isso
2: não esse foi o o Walter Football, que é onde a gente pega umas notícias lá, que ele considerou caso o Rodgers fosse para Denver ficaria em terceiro, né? Eu não vou falar em terceiro porque seria muito otimista, né? mas acho que um top 10 cabe, caberia. Né?
0: Terceiro na divisão. Ah, com, cabe. com o Rogers, eu acho que com
1: certeza vai ser pelo menos top 5 ali. É, eu acho que assim, com esse time o teto do Denver, na minha visão, é ter uma temporada tipo a do Raiders ano passado, assim. De, de recorde próximo, não tem mais 50% esse ano, né, porque agora nós temos um número ímpar de jogos, são 17 jogos, mas um, um time de controle de bola, de correr mais com a bola, de, de contar às vezes com um ataque não inspirado do adversário no dia e conseguir algumas vitórias, mas um time mais de perda e ganha ali, de ter um recorde então 9-8, 8-9, acho que esse seria o teto do Denver, não vejo com... Com esse comando de ataque, tendo uma temporada muito mais positiva que isso, sabe? Mas, lógico, aí se vier Rogers, o papo é completamente diferente de tudo que a gente falou aqui até agora, né? Acho que daí é um time que vai brigar pela divisão, com a Holmes, né? E por playoff, eu acho que para avançar a fundo nos playoffs, aí caso, caso isso aconteça, né? Acho que é uma decisão que vai mudar muito da liga, aí, tanto na NFC quanto na EFC, por conta da presença do nosso amigo aí, Rod.
0: Boa. E com isso, fechamos. AFC West, galera. Alguém tem um ponto final aí? Mate, alguma consideração final? Sobre essa Cara,
3: Acredito que seja isso mesmo, né? Acho que todo mundo já sabe quem é o favorito. A gente só não pode tentar ficar de status alto, entrar achando que já ganhou, porque a gente sabe o quanto isso faz a gente cair do cavalo, né? Então. O me pé no chão, como diria o presidente de São Paulo, falando pra caramba agora. Me dá pé no chão o tempo inteiro. E, de fato, cara, agora eu tô preocupado com o Broncos, hein? Tanto que vocês falaram do Aaron Rodgers aí, eu tô pensando como é que vai ser.
0: Eu vi que você foi ficando mais quieto ali.
3: Eu fui, porque eu fui pensando, puta, ele tá ele passando pra no off-end, Jury realmente vai fazer um estrago aí. É verdade. Se vier. Se vier, Vamos ver, vai ser bombástico se vier. Que gostaria que ele viesse. O próprio Mahomes falou que gostaria que ele viesse, que seria interessante enfrentar o Rogers duas vezes no ano, pelo menos.
0: Bom, é um confronto que a gente quer ver aí, né? Seria bem legal. Ainda mais com a rivalidade. Eu... Com certeza. Muito legal. Então fechamos aí a nossa primeira divisão. Foi um papo bem legal. Temos mais um pouquinho do programa aqui agora com o nosso quadro das curiosidades do Badolas. Fábio Daldino. Bom, estamos nas épocas de vacas magras,
1: inclusive de curiosidades, né? notícias, não tem muita coisa rolando. e, Mas assim, surgiu uma... um fato interessante que eu estava lendo no Pro Football Talk dessa Essa semana. Resgataram uma entrevista do chama que vem em 2019, falando sobre... O um repórter perguntou para ele sobre uma possível saída do Jared Goff, porque ele não, não atingiu o nível que se esperava tudo mais. E para vocês verem como a gente não pode é, levar muito em consideração o que técnico fala em entrevista, ele respondeu da seguinte forma, ele se tornou um dos melhores QBs do jogo. Você sabe que temos conseguido trabalhar muito bem juntos nos últimos dois anos. Posso garantir que isso não vai acontecer, ele não vai a lugar nenhum, ele está apenas cada vez melhor. Ele é coachable, Ele é um cara jovem que não para de crescer. O talento ele tem, e do, de uma das melhores características dele é a resistência mental. Então, depois de, da temporada 2020, nós vimos o que aconteceu, né? Acho que ele esqueceu tudo isso aí e seguiu em frente com o nosso amigo Matt Stafford e por bem dele, né? Acho que o Jared Goff também não ia levar o, o, o Rams além daquele vício do Super Bowl, acho que não teria muita condição, né? Então vocês veem aí que às vezes a gente leva muito em conta o que esses caras falam em entrevista e dá um, dois dias, eles mudam completamente de opinião e é só ir no microfone e falar o contrário que tá tudo resolvido.
0: Eu tenho para mim que as coletivas e as entrevistas hoje em dia, elas são muito mais, qualquer esporte, né? Muito mais uma estratégia de jogo também do que necessariamente a verdade sobre os fatos ali. Eu, claramente o comandante não vai expor o atleta ali. Muitas vezes expõe, né? Mas acho que os bons coaches aí lavam a roupa suja dentro de casa. Né? acho que não tem motivo algum, não tem mérito algum, não tem é, é, benefício algum e ali queimar o cara, né? e, e beleza? Vai ter que contar com o cara porque que eu vou, né? É só para tirar do meu, né? Só para tirar da meu da reta e tal. Então acho é, que é e o papel, e o papel da,
1: é o papel da imprensa é muito achar esse pelo em ovo, né, cara? Somente é redes mais sensacionalistas, como é a ESPN americana, por exemplo, que pega esse detalhe e fica levando o assunto à tona, assim, e muitas vezes não quer dizer nada, né, só estão despistando para a decisão que eles querem tomar mesmo, eles não estão tornando públicas.
0: Boa. Galera, voltamos para o meu quadro, o Quiz do Brasa. Tivemos a primeira pergunta, né, do número 20 aí que fez história na NFL. Primeira Primeira dica, na verdade, era jogou em, um time, jogou em um time que tem uma jersey predominantemente azul. Agora vou dar a segunda e penúltima dica que é este jogador está no Hall da Fama. Deminha.
2: Caraca. Pegou, hein? Acho que vou ter que mudar para o Barry Sanders, tá? <risos> Barry Sander, né, cara? Barry Sander. tem erro agora. É, não e... tem erro agora, né?
0: E aí, Fabio? Não, Barry, né? Barry, Barry. Vai de Barry? Sim. Boa.
3: E aí, Mati? Mantém o Barry? Mas sem, agora, sem dúvida, né? Não tem nem como mudar mais.
0: Sem dúvida? Eu vou manter, eu, eu, vou,
3: eu vou colocar... Não eu, tem pegadinha, não, né?
0: Tem pegadinha. Claro que tem Rapaz. pegadinha. Eu, eu vou dar a última dica aqui, porque foi a primeira vez que eu consegui vocês, fazer vocês caírem na minha pegadinha. E a última dica olá, é... Lá, este jogador é de defesa. Uh -oh. Aí me matou. E
1: aí? O Brian... o é o é
0: né, cara? É o Mas o Birdox tá no hall da fã ó. Tá. Tá mesmo? Eu acho, que eu acho que
2: sim, cara. Ó, o Baro tá, o Baro tá colando ali, cara, na cara do. <risos> ah, que não toca. cara. Ah, lá, cara, virou pro, pro computador, cara. Que safado, Cara, cara, eu, cara não tô... eu não acredito. Eu vou ver que eu sei se você é de se. Cara, mas pior que o Bom. E aí, Demar? Será que o moço <risos> Será que o Berg jogou na defesa? Não. Será que o Berg <risos> jogou... Não, o Barry jogou na defesa, não jogou, cara. <risos> Caraca. Garoto... Porra. Chutou, cara... galera, chutou, galera. Chutou legal, cara. Chultou, cara eu vou eu de...
0: não
2: sei. Eu não sei. De... Cara, eu vou de, de, de dox, cara. Vou de dox. Vou manter okay. a... o clubismo, né? E aí, Mate?
3: Cara, eu tava muito no Barry Sanders, mas dá mais uma dica, O cara é muito antigo?
0: Não. Vou dar uma dica. Não que é? Cê... Eu vou dar uma dica que vocês vão matar. E a Começa un... com o B. Começa com B. Eu não sei, cara. Que mais que não sei. É... Cara, a universidade dele é no Universidade de Miami. Ed Reed? Ed Reed Porra, vocês me decepcionaram muito Mas porra, onde é o Azul? Mas cara. onde é que tava tá Azul, cara? Ele jogou no Houston Texas, meus amigos
3: Ah, tá
2: de ah, sacanagem Quem ah. lembra disso? Não, depois dessa eu vou levantar e vou embora <risos> Pode desligar aqui? Ah, yeah.
1: O cara vai Pô, pegar o final tá louco, exagerou
2: não, ele pegou o próximo <risos> da céu,
0: né? Ele
1: jogou um ano
2: lá, jogou mesmo, né? um ano. Um ano dele, né?
0: Eu não falei é. que ele jogou mais um ano, falei que ele jogou no time Isso. com o Não, torta, não, você né? tá certo. Mas você foi muito matreiro nessa aí. Ah, vocês me conhecendo, vocês tinham que pensar que eu ia chamar o Edzinho, né?
1: Porra, faz três semanas que você manda só o cara mais conhecido do, da camisa, cara. Foi o John Montana, foi o... Como é foi que é man, o...
3: Foi o... Foi o Manny, é. E não diferente foi no... é o Ed Reed. O cara maior, camisa é. 20 da história. Achei que o cara ia dar um desconto pro convidado aqui. Eu ia acertar, pô. Eu ia acertar. Não não, foi nada, bem, aí. foi bem. Você que trouxe o Barry
0: Sanders, O cara não ia lembrar. Falando do Ed Reed <risos> aqui, cara. Ele entrou... <risos> Ele entrou no Hall da Fama há pouco tempo aí, né? Ele foi a primeira. Sim. Ele foi um pick de primeira rodada, 24 escolha. Ele fez parte daquela DU, né, Badu? Aquela DU incrível. Famosa né? de Pisto 2001. O uh -huh. Maguire. É, pô, até acho que tava até o. Sean Taylor. André tá Johnson. Lá, né? André Johnson, Jeremy Schock, né? Essa galera toda estavam lá, né? Foi uma temporada da e tal. Depois dessa época
2: ninguém conhece o DU ah, mais, né? Aí raspou o Tacho. É, a gente tem ouvinte tem que ama The U aí e tal, vários, né? Depois tá. dessa época, The U acabou, né, cara? Não tem mais ninguém que sai de
0: lá. É, não tem, não,
2: cara. E ele, é cara Alabama,
0: só. Eu, pra mim, é o melhor safety de todos os tempos, né? A gente tem ele, o Paulo Amalo aí, pra mim, são referências, né mas posições diferentes. Hoje, mais difícil, né, se contextualizar o que é um strong, o que é um free safety, mas na época era bem marcante né a diferença do free e do, e do strong safety, os dois ali compondo para mim, né, o panteão aí dos melhores safes que eu vi jogar. Ed Reed, que foi campeão do Super Bowl, foi nove vezes selecionado pro, pro Bowl oito vezes nomeado ao Pro, foi Defensive Player of the Year, liderou a NFL vários anos aí com interceptações, jardas, retornos, fazia muita te dá, fazia acontecer, né? A nossa, chamava águia magnética. E aí, Deminha? Ed Reed, cara, pô, oh, me decepcionou. Não, que
2: decepcionou você, né? Cara? Por favor, né? cara, não. O cara pegou o pior time da NFL, que é o Houston Texas, cara. O cara jogou um ano lá. Não, isso é inadmissível, cara. Próximo episódio, o quiz do Braza vai ser substituído pelo quiz do Bado, cara. Porque não
3: é que ele não jogou nem um ano, ele jogou dois meses lá. É, mas ele ele jogou. foi dispensado lá. Ele jogou um... é, não. Não, é
1: verdade, cara. É verdade. Não completou não, a temporada não. lá. Não, ele jogou no
3: Jets. Próprio... Foi dispensado, foi pros Jets depois
2: o Braz decepcionou, cara. infelizmente <risos> esse episódio ficou manchado pelo quiz do Braz e pior
0: que vocês acabaram com a carreira do Ed Reed falando que ele foi dispensado pelo Texas e foi para Jets tudo que ele fez aqui, <risos> um ótimo filho de carreira
3: dos 35 anos ele usando roxo você não falou nada, então a gente pode esquecer isso também <risos> vamos esquecer esse detalhe aí dos 30
0: anos que ele usou roxo <risos> Pequeno detalhe, cara. Mas foi um cara, um dos grandes caras que eu assisti jogar, é, vi jogar e, e eu traria ele aí, talvez pra mim, acho que o um, um número 20. Não vi Barry Sanders, né? Mas vi os vídeos, né? Sei. E eu, como um cara de defesa, aí gosto muito do, do nosso querido Ed, Ed Rich. É, eram um
1: safety mais instintivos que tem, né? Que tinha, né? Então ele era um dos mais difíceis de ler, porque ele muitas vezes ia contra o que a, a defesa tinha chamado e usava seus instintos ali para estar em lugar que o primeiro esperava. Né? Eu, tem um documentário do Brady falando com o Belatik é, sobre isso, o quanto era difícil enganá-lo, assim, porque eles não sabiam muito bem o que ele ia fazer para então tentar é, projetar jogadas que levassem ele para um lugar do campo e ele nunca caía. Entendeu? Então é um cara de fato muito especial e o Roda Fama merecidíssimo. Oh.
0: E galera, nosso episódio, nosso primeiro episódio aí das divisões chegou ao fim. Queria agradecer imensamente ao Mati, que topou a ideia aí, tem todo esse, toda essa construção aí que ele fez com o tempo aí sobre o TIFS Brasil. Mati, faz o um jabá aí, cara. Como é que a gente acha aí, a galera que tá ouvindo, acha o TIFS Brasil para acompanhar? Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, tudo que vocês tiverem aí, pode... A hora, a hora chegou, cara, e, e obrigado, cara, obrigado aí pelo, pela tua presença aí, Vou contar um pouquinho mais do Chiefs, contar a tua visão aí, que foi bem ampla, bem minuciosa aí sobre as movimentações do teu time.
3: Não, obrigado vocês pela participação, pelo convite aí, foi legal demais estar aqui, cara, e assim, quando precisar falar de outras divisões, outros times, cornetar os troncos, pode chamar, pode chamar, Ó, quando era a de é. chegar aí pode chamar também, Vai, vai ter, hein? Vamos participar. Especial
0: Rogers.
3: <risos> Só a galera que vai ser assombrada por ele.
2: Daqui a é duas tá semanas.
3: Certo? Do... Não, tá bom, vamos ver. Bom, para achar a gente é fácil, tanto no Instagram, quanto no, no Facebook, arroba Chiefs Brasil, tudo junto, sem pontos, sem underline, sem nada. Segue a gente lá. Tem também um pessoal, vou fazer um outro jogador aqui, que é da, do pessoal da Chiefs Kingdom, que eles também tem um podcast, né? Eles já são até mais antigos do que a gente em relação a rede social, mídia social e tal, e assim, não vou falar semanalmente porque, assim como nosso querido Fábio falou aí, tá, tá meio escasso de notícias, né, então o pessoal tá tendo que, que caçar pauta para poder fazer podcast de uma hora, mas quando a gente tá na temporada eles fazem semanalmente lá um podcast também, às vezes a gente faz uma pontinha lá, é legal demais. E lá na TIFS Brasil a gente tá tentando simplificar o futebol americano de uma forma geral aí, deixar um pouco mais acessível para todo mundo. Às vezes o pessoal que vai aprender agora, vai começar agora, fica meio confuso com os termos e tudo mais, a gente tenta dar uma simplificada aí. Principalmente porque os Chiefs têm muito torcedor novo, né? Então Sim. a gente tá fazendo isso daí com o maior prazer do mundo. É trabalhoso, mas é gratificante no final.
0: Massa demais, cara. Obrigado aí, parabéns pelo, pelo trabalho de vocês. Deminha. Obrigado. Valeu. Nebinha, falou?
2: Falou, né? Chegamos ao final aí. Episódio bacana, né, cara? De Discutir, ainda mais com um convidado. Né? Peço aí pro formate, quando a gente soltar o episódio, divulgar na página dele, porque eu gosto de fazer amizade, né, cara? Ainda mais <risos> com torcedor Não de parece mais, dela, né, não
0: parece, mas tudo bem.
2: Você é bastante amado pelos torcedores do Tifes, né? Mas é que nem ele falou, né, cara? É um trabalho que a gente faz aí, a gente também, que vem a nosso 10 º episódio agora, aí, trabalhando aí para trazer o máximo de informação para quem gosta de americano, né? Não só do, do Broncos, do, do Chiefs aí, do Browns, caso do Brasil, para tentar englobar todos os clubes aí. Então a gente vai, aos poucos vai, vai caminhando e vai trazendo informação para a galera que, que começa a curtir o esporte. Então, tenha uma boa tarde, um bom dia e uma boa noite, e a gente se vê no episódio 21 com algum número tic-barber da vida <risos> e
0: mais uma pegadinha no quiz Fábio Naldino desceu tchau
1: bom queria agradecer primeiro ao Mate pela presença aí né Acho que foi, foi foi bem ótimo. agregador para o nosso episódio foi muito legal então valeu aí Mate por ter topado a aventura com a gente dizer que a gente também vai seguir com os episódios semanais aí sobre as divisões sempre tentando trazer um convidado aí de um time da divisão para discutir junto conosco né e dar boas-vindas também aos torcedores do Chiefs que eventualmente, por estarem por acompanhando o Chiefs Brasil e, e o Mate, também venham a começar a acompanhar nossos, nossos episódios e também serão muito bem-vindos caso isso aconteça. Bom, então, bom dia, boa tarde, boa noite para
0: todo mundo e até a semana que vem. E galera, muito obrigado. Acho que foi, o papo foi excelente aqui, contar com, com o Mate, contar com os meus amigos aí, Fábio e Ademir Júnior, Agradeço você que chegou até o final aqui também, você que está sempre acompanhando, dando sugestões, dando dicas aí é, de assuntos que a gente possa trabalhar juntos aqui na, no Hard Couch. Muito obrigado, galera, como meus amigos gostam de dizer, uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite para vocês e até o próximo episódio. Grande abraço!